0: Moving the chains, creating the new, together we are building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit
1: Kira-Marie Kremer. Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Ihr habt gevotet und wir haben natürlich zugehört. Und zwar geht es heute um das Thema Inklusion bzw. Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz. Und dafür habe ich Isabel Evelyn Joswig eingeladen. Isabel ist Inklusionsbeauftragte bei Google Deutschland und wir haben uns damals bei Miss Germany kennengelernt. Isabelle ist in diesem Bereich sehr, sehr, sehr versiert, kann euch darüber sehr viel berichten und tut es auch in der heutigen Podcast-Folge. Sie ist selbst von einem Handicap betroffen. Was es genau ist, erzählt sie euch ebenfalls selbst. Und diese Folge hat es auf jeden Fall in sich. Ich freue mich, dass euch dieses Thema so sehr interessiert, weil über Inklusion wird natürlich viel gesprochen. Aber der Kern des Ganzen, wie man das am besten umsetzt und so, darüber ist noch wenig bekannt. Deswegen viel Spaß mit der Folge und zückt eure Notizblöcke. Liebe Isabel, herzlich willkommen zu New Work Now und dieses Thema, was du heute mitbringst, hat schon sehr, sehr viele ähm, ja, ZuhörerInnen begeistert, denn bei der Abstimmung ist rausgekommen, dass sich sehr viele Menschen für dein Thema interessieren und du kannst gleich nochmal genau erläutern, was du denn alles so tust und so, aber vorab möchte ich dir natürlich die Frage stellen, womit hast du denn dein erstes Geld verdient?
0: Hi Kira, ich freue mich mega, hier bei dir im Podcast zu sein. Ähm, ja, it's been a while, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, aber total schön, dass wir uns hier in deinem Format wieder treffen. Ähm, mein erstes Geld, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich es verdient habe, aber ich kann dir sagen, wo ich es verdient habe. Äh, und zwar haben wir zu Hause ein kleines Familienhotel. Und da sind mein Bruder und ich wirklich alle Abteilungen einmal äh, abgeklappert von der Etage in den Frühstücksdienst äh, bis in die Spülküche. Und ähm, ja, ich kann dir sagen, im Frühstücksdienst äh, ja, habe ich mich nicht so gut gemacht. Es hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht. Aber ich habe es geliebt äh, hinten in der Spülküche tatsächlich ähm, mit, äh, wie hießen die damals noch? Discman oder später der MP3-Player. Ja, yeah, I know. <lacht> ja, ein ähm, bisschen Musik, äh, Teller waschen, das war mein Favorite. Und so hat sich das erste Geld ganz schnell verdient. Ähm, genau, da denke ich gern zurück und mache ich tatsächlich auch heute ab und zu noch. Wenn viel los ist daheim, ähm, bin ich zu Hause und helfe mal wieder aus. Ähm, erdet auch ganz schön und macht wirklich Spaß.
1: Ja. ja, das, das glaube ich dir. Sehr, sehr cool. Und ähm, ja, du hast gerade schon angerissen, wir kennen uns. Wir haben uns äh, nämlich im Rahmen von Miss Germany kennengelernt. Ähm, unsere Wege haben sich noch nie live gekreuzt bis jetzt. Aber irgendwie habe ich schon länger das Gefühl, ähm, ja, man kennt sich irgendwie. Ne? Total. So ist das auch? Ja, genau. Deswegen ähm, bist du mir auch sofort eingefallen, als ich dieses Thema zur Abstimmung äh, gestellt habe und war so, ey, da muss die Isabel her auf jeden Fall. Ähm, und deswegen auch mal kurz zur Vorstellung, du bist Inklusionsbeauftragte bei Google. Google Deutschland und Expertin für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen und anderen marginalisierten Gruppen in der Wirtschaft. Und vorab die Frage, damit wir es in Zukunft immer richtig sagen, heißt es Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Handicap oder ganz anders?
0: Ja, ist eine super Frage, über die ich auch des Öfteren ähm, mal gestolpert bin. Und ich glaube, ich kann dir und allen ZuhörerInnen da wirklich die Berührungsangst nehmen. Es ist absolut fein, von Menschen mit Behinderungen zu sprechen. Ähm, so mache ich es auch. Das ist der Begriff, den ich nutze, wobei es auch viele Personen gibt, die von sich selber ähm, mit einem Handicap sprechen. Also es ist auch so ein bisschen individuell, ähm, wie, wie jede Person das möchte. Ähm, was man vielleicht nicht machen sollte, ist von ähm, Behinderter Personen zu sprechen oder von behinderten Personen, weil man dann die Menschen einfach auf ein spezielles Merkmal ähm, reduziert. Und wir sind so vielfältig und vielseitig, wir haben so viele Merkmale wieso ähm, ja, auf das eine reduzieren. Und ähm, ich finde es auch schön, wenn wir den Begriff Behinderung so ein bisschen entstigmatisieren, äh, dass es ja nicht mehr so mit Vorurteilen behaftet ist und äh, ja auch einfach zu uns gehört. Und ähm, da finde ich auch so eine ganz tolle Definition, ich glaube, es ist die vom ähm, Sozialgesetzbuch. Das müsste ich nochmal nachschauen. Aber da spricht man eben auch davon, dass Menschen auch von äußeren Umweltfaktoren ähm, behindert werden. Also man fragt quasi, ist der Mensch behindert oder wird er behindert? Also ist es der Rollstuhl, ähm, der jetzt die Behinderung darstellt oder ist es vielleicht der Bordstein? Ähm, weil vielleicht ja wirklich unsere Systeme, Prozesse und Strukturen manchmal die Behinderung darstellen ähm, für Menschen, die eine Behinderung
1: haben, äh, ja, teilberechtigt am, am Leben teilzunehmen. Genau. Richtig guter Punkt. Also noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber klar, wenn man das mal anders betrachtet. Sehr, sehr interessant. Und auch noch mal die Frage, weil es gibt ja immer noch Menschen, die nicht genug oder nicht viel über Inklusion wissen. Und deswegen würde es mich interessieren, was ist so deine Definition von Inklusion und natürlich aber auch, was sind deine Aufgaben als Inklusionsbeauftragte?
0: Ja, ähm, zuletzt, und das habe ich jetzt auch erst so ein bisschen while doing rausgefunden, aber die Definition von Inklusion, da mache ich eigentlich auch immer so ein bisschen zwei Unterschiede. Vor allem, also für mich ist es Inklusion mit K, also auf, auf Deutsch geschrieben ist es wirklich die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Und da beziehe ich mich eben drauf, dass es um eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben, aber eben auch im, im Leben außerhalb von der Arbeit geht, dass wir wirklich Chancengleichheit schaffen, dass wir Barrieren abbauen und ähm, eine, eine gewisse Gleichberechtigung schaffen. Ähm, und aber Inklusion mit C, das ist nämlich auch was, wo ich im Unternehmen tatsächlich ab und zu ähm, ja, sagen muss oder klären muss, was mache ich denn eigentlich, weil im Amerikanischen oder im Englischen ist Inklusion oftmals über alle Diversitätsmerkmale hinweg gesehen. Das heißt, da geht es wirklich um ein inklusives Zusammenleben, ähm, obgleich welcher Herkunft, äh, sexuellen Orientierung oder welches Geschlecht ist. Und ich persönlich in meiner Rolle Inklusionsbeauftragte mit K geschrieben, also eine total, sag ich mal, eine, eine total deutsche Rolle, beziehe mich wirklich auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen, also diese eine äh, Diversitätsdimension und kümmere mich darum, dass wir ähm, als Arbeitgeber äh, unsere Prozesse und Systeme ähm, gleichberechtigt und inklusiv gestalten. Also wirklich angefangen vom Recruiting, aber durch den Employee-Lifecycle bis hin zu ähm, Performance-Systemen, dass wir da einfach ähm, ja, ein inklusives äh, Zusammenarbeiten ähm, sicherstellen. Genau.
1: Also kann man kann es quasi übersetzen, du sorgst dafür, dass alle sich wohlfühlen am Arbeitsplatz und ähm, alle gleich angesprochen werden und natürlich auch alle die gleichen oder ähnlichen Möglichkeiten haben. Ist das korrekt?
0: Ja, genau. Aber auch wirklich, dass die Systeme und Strukturen keine Barrieren haben. Ähm Darstellen. Also dass wir wirklich auch sicherstellen, dass wir nicht unterbewusst diskriminieren. Also das ist natürlich, ich finde das eine ist so ein Kulturthema, was du auch angesprochen hast, dass die Leute oder dass sich alle Personen wohlfühlen. Aber das andere ist für mich auch wirklich ein Prozessthema, weil vieles passiert ja wirklich unterbewusst, weil wir Dinge so machen, weil wir sie seit Jahrhunderten so machen, weil irgendwer sich mal ausgedacht hat und so sieht unser Prozess jetzt hier aus, der aber vielleicht die Perspektive von Menschen mit Behinderung gar nicht beachtet hat. Und das ist gerade, wenn ich jetzt mir Performance-Systeme anschaue, dass es manchen Personen vielleicht nicht möglich ist, immer 100 Prozent zu geben, wenn man beispielsweise Diabetes hat und einen niedrigen Blutzuckerspiegel. Und ähm, Phasen, bei denen man sich nicht gut konzentrieren kann. Ähm, ja, ist es ist halt einfach schade, wenn, wenn Personen dann durchs Raster fallen, weil die Prozesse nicht flexibel genug sind. Genau.
1: Guter Punkt. Und es gibt ja auch Menschen mit Behinderung, ähm, deren Behinderung du nicht siehst. Also ich habe zum Beispiel zwei Fälle in der Familie, die haben einen Behindertengrad und ähm, du würdest es nicht sehen. Und das ist ja auch wahrscheinlich so ein Punkt, ich weiß nicht, ob das dann in deinen Aufgabenfeld fällt, fällt, aber ähm, die zu ermutigen, das zu teilen und, und auch mal zu sagen, hey, heute ist vielleicht nicht so ein guter Tag und so. Ähm, wie, wie kriegt man die Leute dazu, dass sie eine Behinderung, die vielleicht nicht direkt sichtbar ist, ähm, auch teilen oder angeben beim Arbeitgeber?
0: Ja, ich glaube, Grundvoraussetzung ist, dass es eine äh, inklusive Unternehmenskultur gibt. Also, dass wirklich auch die Sicherheit besteht, dass man nicht ähm, stigmatisiert wird, dass man keine Angst davor haben muss, äh, jetzt mit anderen Augen betrachtet zu werden oder vielleicht als nicht mehr so leistungsfähig wahrgenommen zu werden. Und äh, ich glaube, wenn man als Unternehmen ähm, ja diese Hürde überwindet, dann ähm, ja werden vielleicht viel mehr Personen ähm, darauf kommen, sich dem Arbeitgeber ja, zu outen, so wie ich das dann auch irgendwann gemacht habe. Aber bis dahin ist, glaube ich, noch ein, ein weiterer oder ein weiter Weg und wir haben noch eine extrem hohe Dunkelziffer, genau wie du gesagt hast, weil es viele Personen gibt mit unsichtbaren Behinderungen, von denen wir es bis heute gar nicht wissen. Genau.
1: Du hast gerade gesagt, du hast es auch gemacht. Möchtest du mit uns teilen, was, was der Auslöser war?
0: Ja, total gerne. Du kennst meine Geschichte ja schon so ein bisschen. Und zwar ähm, bin ich selber Legasthen, also ich bin, ähm, ja, Legasthen seit ich lesen und schreiben kann, sage ich immer. Ähm, also es wurde relativ früh ähm, diagnostiziert, äh, meinen Eltern und, und äh, ja, LehrerInnen und Nachhilfelehrern ist es aufgefallen, ähm, dass ich einfach von Kind an Probleme mit der Lese- und Rechtschreibung habe. Und ähm, ja, das begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben schon. Ich habe es aber gekonnt ignoriert. Also wirklich durch die Schulzeit, durch ähm, durch, durch die Studien habe ich nie drüber gesprochen ähm, und äh, ja, habe irgendwie so meinen Weg gefunden, ähm, mich damit durchzumugeln. Ähm, und irgendwann war es dann so, dass ich in der Unternehmensberatung war und ich hatte einen Rechtschreibfehler auf einer Folie, die raus an den Kunden gegangen ist, was natürlich nicht äh, optimal ist, weil äh, gerade, sage ich mal, Unternehmensberatung ist ja wahnsinnig perfektioniert und eine sehr hohe Leistungskultur und ähm, stand dann vor der Fragestellung: ähm, Oute ich mich jetzt? Weil ich habe die Folie echt fünfmal Korrektur gelesen. Ähm, ich habe den Rechtschreibfehler nicht gesehen. Das passiert ja einfach mal. Ähm, und ja, bekomme dann vielleicht kein schlechtes Feedback oder nehme ich das schlechte Feedback und äh, bekomme vielleicht dann einen geringeren Bonus, weil ich nicht, ähm, sage ich mal, detailorientiert genug gearbeitet habe. Und ähm, ich habe mich dann für ersteres entschieden und habe ähm, einfach gesagt, dass ich es wirklich leider nicht gesehen habe, dass es ein menschlicher Fehler ist, ähm, was auch ganz gut aufgenommen wurde. Und so kam irgendwie eins zum anderen. Also so bin ich auf das Thema gekommen und... Ähm, hat mir bewusst gemacht, wie wichtig es ist, dass man auch über unsichtbare ähm, Behinderungen oder ähm, ich habe es damals tatsächlich sogar Handicap genannt, ähm, dass man darüber spricht und äh, dass man das auch berücksichtigt. Und dann haben wir eine Employee Resource Group gegründet damals. Das nannte sich ähm, Visibility, also Visibility for People with Disability. Und es kamen so viele Personen äh, zusammen, also wirklich mit chronischen Krankheiten, mit sichtbaren, unsichtbaren Behinderungen, mit äh, Neurodiversitätsveranlagungen, äh, so wie ich jetzt. Und es war einfach total schön zu sehen, wie wir gemeinsam dann wirklich von unten nach oben ähm, Veränderungen getrieben haben. Und äh, ja, so kam irgendwie eins zum anderen und jetzt mache ich es hauptberuflich bei Google. Das ist richtig gut.
1: <lacht> richtig stark. Und das erforderte natürlich auch viel Mut, das zu teilen, oder? Ja, es war, glaube ich, ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob es Wut war oder ob es in dem Moment einfach so, ich habe die Nase voll war. So ich, äh, ich sag's jetzt, ich habe jetzt keine Lust, ähm, ich habe es wirklich nicht gesehen und ich gebe hier mein Bestes und ich möchte auch, dass das irgendwie gesehen wird. Ähm ich glaube, ich habe gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber de facto ja, ist es ganz viel Mut, der da gebraucht wird, auch ähm, für Personen, die sich dafür entscheiden, ähm, einen ja, Grad der Behinderung zu beantragen. Das ich, habe ich jetzt ehrlicherweise noch nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich es äh, bekommen würde mit der Legasthenie, aber das ist wirklich ähm, eine Identitätsfrage, die da auch ähm, ja, gestellt werden muss.
1: Sehr, sehr spannend. Vielen Dank fürs Teilen erstmal auch hier in dem Podcast. Ähm, aber es ist ja, du hast deine Rolle ja auch, weil es Probleme gibt in Unternehmen, auch bei Google natürlich Es Bedarf Veränderungen und alles. Was sind so Probleme in Bezug auf Inklusion, die dir immer wieder auffallen? Und ähm, worauf könnten vielleicht auch wir als, als ähm, ZuhörerInnen dieses Podcasts und von dir jetzt auch lernen, was könnten wir tun? Ja. Also ich glaube, das größte
0: Problem, ähm, was mir nach wie vor auffällt, ist die Berührungsangst, ähm, die auch irgendwo, sage ich mal, dem System geschuldet ist, in dem wir leben. Also wenn wir uns die Schulen anschauen, wir haben Sonderschulen von Anfang an ähm, und dann, wenn wir in den Arbeitsmarkt gehen, gibt es den ersten und den zweiten Arbeitsmarkt. Im zweiten Arbeitsmarkt ähm, die Behindertenwerkstätte, bei denen ja kein Mindestlohnvergütung stattfindet und keine Sozialversicherung gegeben ist und ähm, ja, irgendwie ist es da normal, dass, dass, dass Menschen mit Behinderungen am Rande der Gesellschaft leben und äh, es ist irgendwo unsere Aufgabe, sie in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu rücken. Und äh, genau das ist eigentlich das Problem, was du beschrieben hast. Und äh, genau das müssen wir tun. Ähm, und wie gesagt, kein Vorwurf an, an niemanden von uns. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist, ist, einfach so an sich zu arbeiten und zu schauen, wie können wir offener sein? Wie kann ich die Vorurteile abbauen, die ich habe? Wie kann ich ja meine Berührungsängste abbauen und ähm, flexibler werden und wirklich integrativer oder inklusiver werden. Das ist so das, was ich allen mitgeben möchte und egal in welcher Position, ob es jetzt im Recruiting ist, da kann man super tolle Unconscious Bias Trainings machen und sich wirklich einfach auch mal selbst challengen, was habe ich eigentlich für Vorurteile und selbst ich habe sie und ich glaube, das ist eine total tolle Übung, die jede von und jeder von uns machen kann.
1: Ja, es sind ja auch so Prägungen der Gesellschaft oder so vorurteilsbehaftete Verhaltensweisen, die wir immer an den Tag legen. Also ich glaube, wenn wir daran schon arbeiten, in jeder Hinsicht, also klar in Bezug auf Inklusion, aber es gibt ja noch so viele andere Bereiche, dann können wir schon einiges bewegen da draußen. Deswegen sehr, sehr cool, dass du uns daran teilhaben lässt und vielleicht auch so ein paar Tipps raushaust denn das Thema Inklusion spielt ja im privaten und beruflichen Leben eine große Rolle. Also klar, wir haben jetzt hier einen Business-Podcast, aber das ähm, Thema beschäftigt uns natürlich auch im Privatleben. Wie können aber Unternehmen inklusive Arbeitsverhältnisse ermöglichen? Und wie können dann die Mitarbeitenden das unterstützen? Wie gibt's da ja konkrete Beispiele, wie ihr es zum Beispiel macht?
0: Ja. Ist auch eine super gute Frage, weil ich auch oftmals höre, dass das Ganze im Recruiting anfängt, dass wir Personen mit Behinderungen einstellen und uns dann auf die individuellen Bedürfnisse anpassen. Aber für mich fängt das Ganze von hinten an. Wir sollten quasi wirklich den Employee-Lifecycle von hinten nach vorne aufräumen und schauen, haben wir wirklich inklusive Arbeitsbedingungen? Ist es Menschen mit Behinderungen möglich, im Unternehmen Karriere zu machen und sich weiterzuentwickeln und wohlzufühlen? Und ich glaube, wenn das alles gegeben ist, dann können wir uns wirklich auch um, ja, um Ersteres kümmern und, und schauen, ja wie Erreichen wir die Zielgruppe und äh, was können wir im Recruiting tun, um mehr Menschen mit Behinderungen einzustellen? Und da auch der Tipp, ähm, es, ja, es ist total schwierig, sich darauf vorzubereiten. Wir können jetzt natürlich äh, zehn Arbeitsplätze einrichten, die barrierefrei sind äh, für, für Personen, ähm, die auf den Rollstuhl ähm, ja, angewiesen sind. Aber das bringt nichts, wenn sich dann eine Person mit Sehbehinderung bei uns bewirbt. Das heißt, eine gewisse Flexibilität da äh, zu haben und die Systeme entsprechend flexibel auch aufzubereiten. Ähm, das ist, glaube ich, mein größter Tipp, ähm, auch äh, ja, so wie wir es gerade handhaben. Ähm, und ich glaube, ja, die Flexibilität als Tipp für alle kann ich gerne mitgeben.
1: Sehr gut. Wie kann man sich das denn vorstellen bei Google Deutschland? Also bist du ja da jetzt eine Einzelperson, die sich dafür einsetzt? Habt ihr eine ganze Abteilung? Wie viele arbeiten in dem Bereich? Und, und seit wann gibt es das? Und wo habt ihr angefangen, das ganze Unternehmen mal aufzuräumen? Oder wie kam das? Erzähl mal ein bisschen. Ähm, genau, also ich bin in der Rolle, in
0: der, in der ähnlich, also in der Rolle jetzt seit November. Ähm, seit, bei Google bin ich seit äh, genau einem Jahr, seit Februar 2022, in einer Rolle, in der ich ähm, über Europa so ein bisschen geschaut habe und wir haben uns angeschaut, was gibt es auch für legale Voraussetzungen in den einzelnen Ländern. Ähm, und da ist uns aufgefallen, es ist in Europa eine wirklich sehr komplexe Landschaft, was Inklusion betrifft. Wir haben ganz unterschiedliche legale Voraussetzungen, ganz unterschiedliche ähm, Strafzahlungen, beispielsweise auch unterschiedliche Quoten. Und Deutschland als Land ist wirklich sehr komplex aufgestellt, ähm, wo wir einfach gesagt haben, wir sind als Konzern ähm, sehr zentralisiert aufgestellt. Das heißt, wir haben ein Diversity, Equity und Inclusion Team, äh, das eben äh, ja, EMEA-weit agiert. Natürlich auch ähm, äh, Personen mit einem gewissen Fokus auf Deutschland, aber dass es hier einfach den Bedarf gab. Äh, wir brauchen jetzt jemanden in Deutschland, der sich dem Thema einfach nochmal ja, von der Gesetzeslage auch zu widmet. Und ähm, den Need haben wir entdeckt und äh, jetzt bin ich ganz froh, dass ich mich dem Thema widmen kann. Ähm, ich arbeite intern super viel mit der Schwerbehindertenvertretung zusammen. Äh, das ist auch so ein bisschen mein Key Takeaway. Ähm, ich sage immer, there nothing about us without us und ohne den Input von den Menschen, ähm, die bereits im Unternehmen sind, ähm, ja, Hätte ich keine Arbeit. Das heißt, wir arbeiten da super eng zusammen und äh, wir priorisieren, ähm, was jetzt als nächstes ansteht, gemeinsam. Und ähm, ja, da ist eine super enge Zusammenarbeit auch mit der Community. Wir haben ja auch eine super starke ähm, ERG, äh, Disability Alliance nennen sie sich hier, ähm, die wirklich auch total viel Aufklärungsarbeit machen. Und äh, da arbeiten wir als Team wirklich super gut zusammen. genau
1: du hast gerade angesprochen Strafzahlungen. Also ich weiß schon, was dahinter steckt, aber für die, die es vielleicht noch nicht wissen, erzähl mal darüber ein bisschen was, bitte.
0: Ja, gerne. Also jedes Unternehmen in Deutschland, was mehr als 20 Mitarbeitende hat, muss 5% der Belegschaft mit einem Behindertengrad anstellen. Und genau, wenn das nicht der Fall ist, fallen gewisse Strafzahlungen an. Die sind gestaffelt, je nachdem, wie viele Personen mit Behinderungen man eben anstellt. Und genau. Das ist so ein Anreiz des Arbeit oder des, des Gesetzgebers, der Legislative, da halt eben wirklich auch Unternehmen in die Verpflichtung zu nehmen, Menschen mit Behinderungen anzustellen und ähm ja, also ehrlicherweise einen Schritt zurück betrachtet, wenn ich mir jetzt Inklusion als gesamtgesellschaftliche Veränderung anschaue, sind wir gerade halt leider einfach noch in der Phase, wo es das braucht. Also wir sind noch in der Phase, wo Inklusion noch nicht so gelebt wird, dass wir das Ganze ähm, intrinsisch wollen, sondern wir müssen einfach noch so ein bisschen ähm, ja, dazu gezwungen werden. Und ich hoffe, dass wir uns ja, in dieser Veränderungskurve irgendwann bewegen und inklusiv sind, weil wir es wollen und weil wir es können und nicht, weil wir es müssen. Aber ähm, genau, es ist einer der vielen Anreize ähm, ja, der Politik, die ich auch wirklich für gut befinde.
1: Ja, ich ähm, auch, aber ich habe auch schon viele Kritiken dazu gelesen und sowas. Alles klar, es ist ähnlich wie bei der Fro Frauenquote. Ähm, wie du es machst, machst du es verkehrt, aber mhm. irgendwie muss, muss ja natürlich irgendwas passieren. Deswegen, ähm, ich finde es auch eine gute Lösung und bin gespannt, wie weit es uns bringt, es gibt aber auch noch den Begriff digitale Inklusion. Es ist aufgrund der Digitalisierung natürlich auch in unserer heutigen Zeit. Wie weit sind wir da in Deutschland und was hat es damit auf sich? Ja,
0: total schön, dass du es ansprichst. Ich war tatsächlich die Woche bei Microsoft auf der Inklusionskonferenz, die ich auch wirklich super fand. Da muss ich auch noch mal sagen, für mich gibt auch, also Inklusion ist keine Konkurrenz. Also wenn du jetzt natürlich digitale Barrierefreiheit ansprichst, da ist Google natürlich auch super viel dran am Arbeiten. Aber ich finde wirklich, wir sollten das auch firmenübergreifend uns anschauen. Und auf dieser Konferenz war ich so beeindruckt, weil eben ein Programmpunkt auch die Vorstellung von barrierefreien Startups war. Und da gab es ein Startup, die haben die wirklich komplexe juristische Sprache in einfache Sprache übersetzt. Und ich fand es so genial, weil ganz ehrlich, das ist nicht nur hilfreich für die 10 Millionen Personen in Deutschland, die einfache Sprache einfach besser verstehen, sondern es ist hilfreich für alle 80 Millionen <lacht> Ja, also nur meine Meinung, aber ich fand es einfach total genial, was, was da äh, KI auch alles möglich macht. Ähm, ein anderes Startup hat vorgestellt, dass man den Computer mit, ähm, mit der Nase als, als Maus steuern kann. Also die Technologie ist da wirklich so weit fortgeschritten ähm, und das äh, ja, begeistert mich unheimlich. Und ich glaube, wir sind in Deutschland auch weiter, als wir denken. Ähm, gerade was die Möglichkeiten betrifft. Ich sehe aber auch so ein bisschen das Problem im, im gesamten Inklusionsbereich, ähm, was das Funding betrifft. Also das ist natürlich auch bei Investoren noch kein sexy Thema. Ja? Also so, es ist vielleicht gerade am populärer werden, aber viele sind da glaube ich auch einfach noch zurückhaltend, was ähm, ja, Investitionen betrifft, was ich auch sehr schade finde, muss ich sagen, weil ich finde es super genial.
1: Das ist echt schade, aber das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie wir so im Ländervergleich dastehen, weil du hast ja in den Niederlanden und in Schweden studiert und ähm, New Work wird auch an sich ähm, in Skandinavien schon viel, viel besser umgesetzt als beispielsweise in Deutschland. Deswegen die Frage, wie ist das so in Bezug auf die anderen Länder? Wie, wie stehen hm. wir da? Was könnten wir noch besser machen?
0: Jetzt hast du mit Schweden und den Niederlanden tatsächlich auch zwei Länder rausgepickt, die ich auch als ähm, Vorreiter in dem Feld bezeichnen würde. Also ich ähm, habe damals ja auch in Schweden studiert, wie du gesagt hast. Und ich war so begeistert, weil ähm, die Königsfamilie sich auch bekennt ähm, zu, zu Legasthenie. Also Legasthenie ist oder kann auch genetisch vererbbar sein. Und äh, da haben sie sich total öffentlich zu geäußert. Und ich dachte, wie cool, weil wenn man das Ganze auf die Arbeitswelt überträgt, ähm, genau das fehlt. Es fehlt äh, ja, daran, dass es Vorstandsmitglieder gibt oder Führungskräfte, die sich auch ähm, ja, dazu bekennen, vielleicht Behinderungen zu haben oder es fehlt natürlich auch daran, dass wir Menschen mit Behinderungen ähm, in solche Positionen bringen. Aber das hat mich damals total begeistert und äh, da ist es gesellschaftlich auch einfach anders aufgestellt. Also da haben wir eben nicht diese ähm, Spaltung in den Schulen. Da gibt es äh, keine Sonderschulen, sondern da werden Kinder mit Behinderungen eben ganz normal in ja, das Bildungssystem integriert. Und äh, genau solche, ja, Methoden sind einfach wahnsinnig wichtig und von Anfang an das Thema anders aufzugreifen und in der Gesellschaft auch anders zu verankern. Und äh, ja, in den Niederlanden ist es wirklich auch sehr ähnlich. Ja.
1: Spannend. Also, und auch besonders der Punkt, den du gerade ansprichst, ähm, das mit den Vorbildern. Also es ist ja wirklich so, dass wir für, für Neuerungen einfach immer Vorbilder brauchen, an die wir uns dranhängen können und orientieren können. Deswegen finde ich es auch so schön, dass du mit deinem Handicap ähm, rausgegangen bist und das, und das ähm, ja so teilst. Weil solche Leute braucht man natürlich, weil wenn du eine Führungskraft hast in deinem Unternehmen oder in deinem Team, ähm, der oder die dann sagt, okay, ich ähm, bin ein Mensch mit Behinderung, ähm, dann hast du es viel einfacher, dann traust du dich viel eher, was zu teilen, was ähm, dich vielleicht auch einschränkt und so. Deswegen, also ich sehe das in Bezug auf mentale Gesundheit auch so, ähm, wenn du da Leute hast, die es teilen und die dann vorangehen, macht es das für alle Beteiligten viel einfacher. Ähm, deswegen, ich bin gespannt, was sich da noch so tut. Also es gibt ja auch so Artikel, wie jetzt ähm, Menschen erzählen, dass sie introvertierte Führungskräfte sind oder sowas. Ne? Das ist jetzt keine Behinderung. Ähm, mhm. Aber ich glaube, es wird schon schon ähm, immer mehr erlaubt, zu sagen, dass, dass man jetzt nicht die Führungskraft aus dem Bilderbuch ist, ne? so wie wir uns alle eine Führungskraft vorstellen. Total. Also ich kann da
0: nur zustimmen. Je offener wir mit solchen Themen umgehen, ähm, desto besser. Und du, ich finde, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, weil ich es auch immer so interessant finde. Es gibt ähm, Menschen mit chronischen Krankungen, äh, Menschen mit neurodiversen ähm, ja, Merkmalen, äh, Menschen mit Behinderungen, diese Klassifizierung ist einfach auch interessant. Wir sind einfach alle Menschen mit bestimmten Bedürfnissen. Und ob es jetzt eine Behinderung ist oder ob es ähm, ein Persönlichkeitstrait ist, wie jetzt äh, das introvertiert sein. Ähm, ich finde es schade, dass Menschen mit Behinderungen noch so klassifiziert werden müssen, dass man eben einfach noch den Grad der Behinderung braucht, den dem Arbeitgeber auch vorlegen muss, um auch gewisse, sage ich mal, Bedürfnisse äh, zu ja, bekommen. Ähm, deswegen, ja, wichtiger Punkt, an dem wir, glaube ich, auch noch ein bisschen arbeiten müssen.
1: Wie ist es denn aus deiner Sicht, wenn jetzt Menschen ohne Behinderung sagen, ich möchte mich dafür stark machen, ich möchte was tun, was können die am besten machen, wie kann man aktiv werden? Ja, es gibt glaube
0: ich viele Möglichkeiten und ich glaube das, was wir gerade eben auch schon gesagt haben, das Offensein und vor allem Menschen mit Behinderungen, mit in, die Mitte, in den Mittelpunkt zu stellen. There is nothing about us without us. Das heißt, in der Produktentwicklung oder wenn man einen neuen Prozess designt, ähm, sprecht mit Menschen mit Behinderungen. Ja, nehmt sie in die Focus Groups oder nehmt sie sogar in eure Teams ähm, äh, und habt einfach einen diverseren Blick. Es ist so viel kostengünstiger auch, wenn ihr das von Anfang an mit berücksichtigt, als wenn ihr später ins Accessibility Testing geht und alles nochmal umstellen müsst, weil es einfach nicht äh, zugänglich ist. Das heißt, das ist, glaube ich, sag ich mal, der größte Punkt, den ich allen mitgeben kann, wenn ihr aktiv werden möchtet, Ja, integriert und seid inklusiv. Und ansonsten, ja, baut eure Berührungsängste ab, stellt euch dem Thema und werdet ein Stück weit offener.
1: Ja. Das ist auch, also wenn man jetzt sagen würde, hör mal, ich, ich würde jetzt gerne aktiv werden, ich würde irgendwas tun, ich möchte mich zu dem Thema weiterbilden oder so, könnte man sich auch an dich wenden? Unbedingt, natürlich. Ja, ich bin super sehr offen.
0: Ich rede total gerne über das Thema. Auch wenn ihr ähm, Ideen habt, was man noch machen könnte, ähm, lasst es mich wissen.
1: Ja, ich glaube, das hat man gemerkt, dass das so dein Herzensthema ist. Sehr, total. sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst, dass du uns ähm, erzählt hast, wie das bei Google funktioniert, wie es generell funktionieren sollte, was man beachten kann, auch als Einzelperson. Sehr, sehr spannend. Und natürlich möchte ich dir jetzt zum Abschluss die Frage stellen, was du der jüngeren Isabel raten würdest.
0: Der jüngeren Isabel würde ich raten, ähm, sich nicht auf die Schwächen zu fokussieren, also auf meine lese rechtschreibschwäche sondern wirklich auch die Stärken zu sehen. Ähm, die Authentizität, die Kreativität, die Empathie und äh, ja, einfach ein Stück weit selbstbewusster zu sein. Und äh, ja, das würde ich der Isabel raten und ich bin froh, dass ich es jetzt erkannt habe. <lacht>
1: Sehr, sehr schön. Vielen Dank für deinen Rat. Wirklich toll, dass du da warst. Und ähm, ich glaube, das war nicht die letzte Folge zu dem Thema. Also vielleicht kommst du ja irgendwann wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Super, und äh, schicke ganz, ganz liebe Grüße nach München. Da sitzt du ja gerade. Und ja. Ähm, würde sagen, wir äh, sehen und hören uns bald nochmal so. Und ihr hört äh, Isabel vielleicht irgendwann nochmal im Podcast. <lacht> Mach's Super gut. Toll. Danke dir, liebe Kira. Bis bald. Okay. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Also ich fand die Folge sehr lehrreich, inhaltsgeladen und freue mich, dass wir einen Einblick bekommen konnten in die Arbeit einer Inklusionsbeauftragten bei Google Deutschland. Und ja, glaube, dass wir nicht zum letzten Mal über dieses Thema hier gesprochen haben. New Work Next und da ihr für die heutige Folge abstimmen konntet, welches Thema wir behandeln, könnt ihr natürlich auch für eine der kommenden Folgen wieder abstimmen. Welches Thema interessiert euch am meisten? Schickt mir gerne eine WhatsApp, eine LinkedIn-Nachricht oder eine Instagram-Nachricht oder schreibt uns einfach eine E-Mail, je nachdem, was euch am besten passt. Diese drei Themen stehen jetzt zur Auswahl. New Work in der Hotellerie, New Work im Handwerk, New Work in der Politik. Ihr habt die Möglichkeit abzustimmen und ich lege mich natürlich ins Zeug, die passenden Personen für diese Themen rauszufinden und bin gespannt, welches Thema euch am meisten begeistert. Denkt unbedingt dran, den Podcast zu bewerten und natürlich zu teilen. Ich freue mich sehr drauf, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Jeden Dienstag ab 6 Uhr morgens habt ihr eine neue Folge. Und passend zum heutigen Thema Inklusion gibt es natürlich auch ein Zitat, das sich damit beschäftigt. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, eine tolle Woche und freue mich auf nächste Woche. Werner Meyers, Inklusionsaktivistin. Vielfalt heißt zur Party eingeladen zu werden. Inklusion heißt, zum Tanzen aufgefordert zu werden.
0: Ein Podcast von Funke
1: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert. Und treue New York hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up.